0: Quedan escasamente dos semanas para que tenga lugar mi primer taller online de Mariposas en la Tripa, dedicado en concreto a mostrarte cómo implementar la estrategia de los webinarios gratuitos puede ayudarte a atraer exactamente a los alumnos que tú deseas tener y a completar tus grupos de clases online como nunca antes. Este taller concreto se compone de dos sesiones, una de formación y otra de resolución de dudas. Así, el 2 de febrero te contaré todo lo que yo hago para idear, crear, difundir e impartir mis webinarios todo no me guardaré nada compartiré ejemplos reales y te hablaré de logros alcanzados te daré tips técnicos y tips estratégicos te mostraré los emails que mando mis trucos todo además te facilitaré videotutoriales en la plataforma para poder implementar cómoda y fácilmente lo que te voy a plantear en la sesión formativa en definitiva pretendo proporcionarte un paso a paso para que tú misma o tú mismo pongas en marcha esta práctica estratégica que tantos expertos empleamos con éxito. Te enseñaré el qué, el por qué y el cómo. Aprenderás a crear tu propia página de inscripciones, a automatizar correos con MailChimp y a retransmitir en directo con herramientas gratuitas. Te mostraré qué contenido incluyo yo en los correos que envío a los inscritos, qué pasos no debes olvidar y qué hacer para asegurar el éxito de tu retransmisión en directo. Soy de la opinión de que formarse sin ponerlo en práctica no tiene mucho sentido, así que tras la formación te invitaré a dejar de acumular <risa> información y a pasar a la acción y a encontrarnos tres semanas más tarde para resolver tus dudas, esas que solo pueden surgirte cuando de verdad te pongas manos a la obra. Siempre te insisto en lo importante que es que te rodees de la energía necesaria para sentirte fuerte, para sentirte motivada o motivado, para atreverte a probar cosas nuevas que tienen el potencial de cambiarte la vida. Bien, pues en Mariposas en la Tripa compartirás taller, no solo conmigo, sino con profes de distintos idiomas en distintas partes de España y del mundo, ya sean pueblos o ciudades como por ejemplo Madrid, Málaga, Torrox, Milán, Quebec, Londres, Montevideo o Barcelona. Quedan solo unos días y menos de la mitad de las plazas, así que aún estás a tiempo. Si quieres apostar por empezar a hacer las cosas de forma inteligente para sobre todo ganar en calidad de vida, este es un excelente lugar por el que empezar. Tienes toda la información en mi web en educaciondigital.es. ¿Te gustaría saber cómo puedes empezar a generar ingresos online aunque aún no tengas creados tus propios cursos online de idiomas? ¿Tienes un blog que empieza a tener visitas y te gustaría saber cómo puedes monetizarlo? Bien, pues hoy es un buen día para hablarte de vender los cursos de otros, o sus productos, o sus servicios. Hola, soy Laura Gamboa y te doy la bienvenida a Hoy es un buen día. Un podcast para profes de idiomas que buscan crecer personal y profesionalmente gracias al online y desde la simplicidad. Efectivamente, hoy te voy a hablar de algo que se denomina afiliaciones. Es el boca a boca digital, como algunos lo definen. Y es que en el mundo digital, con frecuencia, recomendar lo de otros tiene premio. En realidad no es nada nuevo, se trata de vender lo de otros. Es lo mismo que hacen las tiendas multimarca, por ejemplo, o las librerías. Venden lo que otros crean. Cuando tienes seguidores que confían en ti, tú puedes presentarles no solo tus propios cursos, sino también los de los demás. Y esto a cambio de una comisión. Esto es lo que se denomina una afiliación. Y te voy a poner varios ejemplos. Ya sabes que yo doy clases de inglés jurídico, ¿verdad? Esa es mi especialización. <ríe> Bien, pues eh, uno de los temas más demandados siempre es el inglés de contratos. Es lo que más suelen pedirme los alumnos. Cuando he realizado alguna encuesta entre mis abogados, es lo que más votan. Pero resulta que a mí, personalmente, el inglés de contratos pues, no es la rama que más me gusta enseñar. De hecho, me aburre, te tengo que confesar que es así. Y además, mis amigos y competidores más directos, Ruth y Fernando, de traducciónjurídica.es, tienen un curso muy bueno especializado solo en inglés de contratos. A ver, podría competir con ellos, con el mío propio, eso no sería un problema. Pero la cuestión es que también tengo una opción muy interesante que es ofrecer a mis alumnos el curso de Rucio y Fernando. <risa> a cambio, ellos me dan una comisión por cada nuevo alumno que se inscriba a través mía. Las comisiones por vender los cursos de otros son muy variables. En mi experiencia oscilan entre el 20 y el 50%. Como lo oyes? Hasta un 50%. Y esto es porque, obviamente, la aportación del cliente tiene muchísimo valor. Ten en cuenta que esto normalmente lo hacemos con cursos pregrabados o cursos en los que the more the merrier, ¿no? Es decir, cuantos más alumnos mejor. Eh, la cantidad de alumnos es ilimitada, puede ser ilimitada y no afecta a la calidad del curso porque, por ejemplo, el curso sea enlatado o pregrabado. Esto es, vamos, en estos cursos cuando tienen más sentido las afiliaciones. Si por el contrario, tú eres el creador de un curso, una afiliación de este tipo no tiene sentido si se trata, por ejemplo, de un curso para un grupo reducido de alumnos por ejemplo, para seis alumnos, para diez alumnos. Si yo solo puedo tener diez alumnos y pago comisiones a quienes me los consigan, las cuentas no van a salir. <ríe> en cambio, en un curso grabado, en un curso en vídeo, si un afiliado te anuncia a sus seguidores y te aporta alumnos nuevos, bueno, pues son alumnos es que de otra manera no, no hubieran llegado a ti. Esto te interesa sin duda. vale y si tú eres el afiliado que vende los cursos de otros, te vas a ahorrar el trabajazo que implica la creación de ese curso. Y aún así puedes ofrecer algo que cubre una necesidad de tus seguidores y que te puede dar unos buenos ingresos. Otro ejemplo típico de afiliación puede ser si recomiendas libros de Amazon puedes efectivamente hacerte afiliada o afiliado de Amazon. Y si la gente compra los libros que tú recomiendas desde tu enlace de afiliado en tu web, por ejemplo, Amazon te va a dar una comisión por cada venta. Igual ocurre con muchas herramientas de las que yo, por ejemplo, uso en mi negocio online. Si la herramienta a mí me parece buena y me gustaría recomendarla, puedo hacerlo sin más, que es como suelo hacerlo, o bien puedo contactar con el proveedor de esa herramienta y hacerme afiliada suya. En tal caso, si me hago afiliada, me van a facilitar un enlace específico de afiliada y si la gente adquiere dicha herramienta desde mi enlace, entonces yo iré recibiendo comisiones conforme las ventas se vayan produciendo. Y aquí no hay trampa ni cartón. Con frecuencia verás que al hacer una recomendación alguien te avisa de que es afiliado o afiliada de esa marca. ¿no? En plan, solemos incluir ahí un, una pequeña frase diciendo bueno, en aras de la transparencia quiero que sepas que los enlaces que comparto son de afiliada. De hecho, recientemente yo os comuniqué que me había hecho afiliada, afiliada perdón, de Marina Broca y que si comprabais sus kits de protección de datos para vuestra web a través mío, yo me llevaría una comisión. La verdad que yo apenas hago afiliaciones de cursos de otros, pero es porque yo ya tengo un catálogo muy amplio de cursos y me cuesta encajar ofertas de otros cursos en mi propio calendario de lanzamientos. Y con frecuencia lo cierto es que recomiendo herramientas de otros sin ningún tipo de enlace de afiliación y no porque me parezca mal hacerlo, sino por una cuestión de tiempo, ¿vale? Tienes que darte de alta, solicitar el enlace, bueno, eh, hacer eh, enlazarlo en donde estimes en tu web, etcétera. Entonces, organizar mis enlaces de afiliada con todo lo que uso y, y recomiendo es una tarea pendiente y oye, al final comisión aquí, comisión allá, todo suma y puedes tener un flujo más o menos grande o pequeño de ingresos gracias a las afiliaciones. Cuando además tienes una oferta pequeñita de cursos para tus alumnos, es decir, solo tienes un curso creado o un par de cursos, las afiliaciones pueden ser sin duda una buena opción para ti. Si crees en la calidad del curso que otro profesor está ofreciendo, recomendarlo a quienes ya confían en ti puede ayudarte a generar ingresos de una forma igualmente legítima. Eh, puede ser incluso alguien ofreciendo un curso dentro de tu propio nicho. Como ves, es una manera muy diferente de relacionarte con tu competencia y es una manera en la que todos ganamos. Las afiliaciones son una de las maneras de monetizar también un blog. Por ejemplo, una de las entradas de mi blog que más visitas recibe cada mes es un post bastante antiguo que escribí hace bastante tiempo que se titula algo así como B1, B2, ¿cuál es mi nivel de inglés? Eh, yo escribí esta entrada cuando impartía cursos de preparación de los exámenes de Cambridge y claro, me interesaba atraer a ese tipo de, de personas ¿no? a, al blog, me interesaba este tipo de tráfico. Yo ya no hago esto, ya no imparto estos cursos, pero a vida cuenta del volumen de visitas que sigue atrayendo esta entrada, bueno, pues podría afiliarme con alguien que sí ofrezca algo relacionado con los exámenes de Cambridge y aprovechar ese tráfico para redirigir las visitas a esa oferta a cambio de mi comisión de afiliada. Italki. Italki es otro ejemplo de empresa que te paga por referirle a alumnos. Creo que son 10 euros ¿no? por cada alumno que se dé de alta en Italki desde tu enlace afiliado. Lo importante es conocer a tu público, a tus seguidores y ofrecerles lógicamente algo que sabes que les puede interesar o que les puede servir o ser de utilidad. Para mí es importante que sea algo que a mí misma me parezca que aporte algo ¿no? y que sea de calidad. Ya sabemos que una mala recomendación puede dañar no solo la imagen del recomendado, sino también de quien recomendó. ¿no? Eh, puedes, por ejemplo, escribir un artículo detallado en tu blog sobre el curso, sobre el producto, la herramienta o el servicio que recomiendas. En mi blog, por ejemplo, escribí una guía sobre los cursos online que hay disponibles en materia de traducción jurídica. En esta entrada hablo, por supuesto, de mi competencia, no solo de mis cursos. Y hay enlaces de afiliada a los cursos de mi competencia. Es muy interesante cuando tú misma o tú mismo has tenido experiencias positivas con lo que recomiendas. ¿no? Lo recomiendas desde el corazón y eso se nota. La gente confía, confiamos, más en una recomendación que en la publicidad. Por último, una práctica frecuente de los afiliados en la venta de cursos de otros es ofrecer a la vez un bonus adicional, algo adicional, algo extra, si se inscriben en el curso que están recomendando a través suya. Por ejemplo, cuando yo recomendé el curso de inglés de contratos de Ruth y Fernando, yo ofrecí a quienes se matricularan en dicho curso haciendo clic en mi enlace de afiliada un bonus adicional que consistió, creo, si no recuerdo mal, en una masterclass y en un ebook, ¿vale? Hace ya unos años de esto y no recuerdo con certeza, pero creo que eso fue lo que yo regalé adicionalmente a quienes se inscribieran a través mía. Si te estás preguntando cómo podemos saber que alguien ha comprado el curso de otro a través tuya y que por tanto se te debe una comisión, te diré que es una muy buena pregunta y que esto está súper organizado y las plataformas como Teachable, Kajabi o herramientas como la que yo empleo, no, Sendau te ayudan a que todo esté súper controlado. Eh, si tú eres el afiliado que vende los cursos de otro pues tendrás acceso a una zona de afiliado en estos sistemas vale, y cada venta queda registrada y además te llega un email de aviso de que se ha producido una nueva inscripción, una, una nueva venta o matrícula. vale. Luego tú lo que haces es facturarle al proveedor del curso y listo, ¿vale? Le facturas tus comisiones. Ofrecer o recomendar los cursos de otros o sus productos o servicios es la manera más rápida que hay de empezar a vender cuando ya tienes seguidores pero aún no has creado ningún curso o no tienes ningún servicio o producto propio. Es una de las fórmulas habituales de monetizar los blogs o gente que tiene muchos seguidores en Instagram. Piensa, por ejemplo, en los blogs que hablan sobre decoración o en las influencers ¿no? que recomiendan ciertos productos. Bueno, pues nosotros también podemos ser influencers de los idiomas. Lo importante, como siempre, es hacerlo desde la transparencia y con honestidad personalmente no tengo organizada esta parte de mi negocio pero mmm, siento muchas veces que debo hacerlo porque es un verdadero win-win eh, también quiero contarte que con cierta frecuencia alumnos abogados me escriben pidiéndome que les recomienda un traductor porque necesitan sus servicios. Esto lo he hecho miles de veces, nunca me he querido llevar nada por esa intermediación, ni lo haré. No me siento cómoda llevándome parte del trabajo de alguien en, en un trabajo de uno a uno, ¿no? Pero en los productos digitales es distinto. Yo misma estoy feliz de que otros vendan mis cursos online y pagarles su comisión. Su ayuda me permite llegar a alumnos a los que yo no estaba va llegando. Es sin duda el poder de la recomendación. <ríe> y hasta aquí por hoy. Espero que este episodio te haya descubierto algo nuevo y que aunque ahora mismo no estés en el momento de implementarlo de forma inmediata, esto abra una ventanita en tu mente a nuevas alternativas para vivir del online de forma inteligente y por qué no con conciencia. <ríe> Me despido ya de ti, no sin antes desearte que tengas como siempre un gran, gran día.